0: ¿Qué tal Bienvenidos a temas de nuestra historia. En el marco de los festejos del 160 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1857, la primera que no estableció la intolerancia religiosa y facultó al Estado para legislar en materia religiosa, les presentamos la conferencia impartida por la doctora Patricia Galeana en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, dedicada a la construcción del Estado laico en México. Como cada vez, libros para nuestros radioescuchas relacionados con el tema a tratar. En esta ocasión ponemos a su disposición ejemplares de la colección de cuadernos Jorge Carpizo para entender y pensar la laicidad, editados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Llámenos, háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 55 36 89 89, al 0180 505 2688, desde el interior del país sin costo. Deje un mensaje en el correo de voz al 5523 3281, al correo electrónico temas de nuestra historia @yahoo.com.mx también puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temas historia, o por Facebook diagonal temas de nuestra historia UNAM. Escuchemos a la doctora Patricia Galeana.
1: Y bueno, pues el tema de cierre del día de hoy de nuestro curso de historia constitucional es la construcción del Estado laico. Y vamos a empezar a ver pues, los antecedentes. Empecemos por ver cómo surge el Estado confesional. El Estado confesional justo es eh, lo contrario al Estado laico. Y eh, originalmente la palabra laicos y después laicus en latín va a tener como significado lo que es ajeno a la condición eclesiástica. Por eso ustedes saben que dentro de algunas iglesias, particularmente la iglesia hegemónica en México, que es la católica, pues hay laicos, o sea, hay laicos que no son eclesiásticos precisamente. Pero, originalmente, cuando surge la religión cristiana en el seno del imperio romano, había pues que los clérigos tenían que acatar el derecho romano. Entonces, en efecto, esto se dio. Los clérigos tenían que vivir de acuerdo a las leyes de Roma, hasta que se fue dando una mezcla entre la religión y el derecho, la legalidad y la moralidad, el pecado y el delito. Y este fenómeno se da a partir de que el emperador Constantino declara al imperio romano cristiano. Antes... Eh, justamente el imperio romano se caracterizó por ser un imperio que aceptaba todas las religiones. No, no tenían problema con que cada pueblo tuviera su propia religión, su propia divinidad. Y entraron en conflicto con eh, los eh, judíos y con los cristianos porque estos eran monoteístas y entonces no aceptaban a los dioses romanos y entonces eso sí pues era algo que no podía permitir el imperio, o sea, era el imperio y cómo era posible que sus divinidades no fueran aceptadas por estos pueblos y por eso viene la diáspora judía y el conflicto con los cristianos, hasta que llega Constantino, que vive en el siglo III, del III al IV, y él va a volverse cristiano y a eh, declarar que todo el imperio pues, es cristiano y entonces se empieza a dar esta fusión. Ya no hay el imperio del derecho romano, sobre todas eh, los dominios que tenían, que bueno, ustedes recordarán que unieron toda Europa, por eso el Mediterráneo, era el Mare Nostrum. Y en ese escenario se da esta mezcla de asuntos políticos y religiosos y el derecho romano se empieza a mezclar y surge el derecho canónico y empieza esta unión de asuntos políticos y asuntos religiosos. Sin embargo, por la situación fue, de, hubo bastante debate para que se estableciera cuál era la institución soberana, si el imperio o la iglesia. ¿Qué quiero decir con institución soberana? Bueno, pues la última instancia del poder dentro del imperio romano. Entonces, así tenemos que surge una tesis muy interesante de Gelasio I en el siglo Quinto, Este es un papa, el papa Gelasio I, que habla de la ley de las dos espadas. Entonces, él señala que así como una mano no podía sostener dos espadas, tampoco era posible que el emperador mandara sobre los asuntos de la iglesia. O sea, aquí estaban debatiendo por eh, la soberanía y por la soberanía de la institución eclesiástica. El debate continuó y bueno, pues vamos a tener que del siglo XI al XII se va a dar la querella de las investiduras en las que justamente se da esta disputa entre emperador y pontificado. ¿Quién va a tener la supremacía? Hasta que, pues, gana el pontificado. Y entonces, así tenemos que el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, Papa español que va a favorecer justamente a sus connacionales, dándoles, haciendo esta eh, eh, línea imaginaria en las bulas alejandrinas, que divide al continente americano estableciendo que todo lo que quedaba al este de esta línea era para Portugal y lo que quedaba al oeste era para España. Entonces, esto es aceptado por los dos imperios, el español y el portugués y con ello tenemos que se da la supremacía del pontificado porque los dos imperios firman el Tratado de Tordesillas aceptando que está por encima de ellos la autoridad pontificia pues de quien eh, se dice representante de Dios. Y como son imperios cristianos todavía, empieza ya la supremacía de la iglesia. El Estado español surge en torno a la religión cristiana. Justamente, y aquí ya no es nada más eh, la cristiana, sino particularmente la católica, es cuando se unen los reinos de Castilla y Aragón, van a unir sus fuerzas para expulsar de la península ibérica a musulmanes y judíos y establecen el Tribunal de la Inquisición para que no haya ninguna idea, ninguna idea religiosa distinta al catolicismo. Por eso ellos mismos, y así son conocidos en la historia, son los reyes católicos. ¿Por qué? Porque resulta que ya ahora ya nos, nos encontramos en el momento en el que hay otros católicos, otros reyes, igualmente católicos en Europa, pero ellos están sosteniendo una cruzada en su propio territorio, e inclusive durante las cruzadas para recuperar a los santos lugares, van a ser eximidos de tener que participar porque llevan una cruzada dentro de eh, la península ibérica. Entonces, en efecto, viene la persecución y expulsión de la península de los moros, de los musulmanes y de los judíos y se acaba la coexistencia que había habido de las tres religiones abrámicas en el territorio español. Y para eh, sellar esta alianza, pues se va a hacer el concordato, lo que conocemos como el patronato regio, por medio del cual, en efecto, hay un convenio de alianza que se, eh, se firma con la Santa Sede, los reyes de España, por medio del cual el rey de España se convierte en el patrono de la Iglesia Católica en todos sus dominios. Esto va a pasar, desde luego, a la Nueva España, en donde el virrey será el vicepatrono de la Iglesia y se da esta fusión total entre... Iglesia y Estado, entre el trono y el altar, entre la política y la religión, entre los asuntos civiles y los asuntos eclesiásticos. Entonces, el pecado se vuelve delito. Y en esta situación, pues el tema de las relaciones Iglesia-Estado, pues va a ser el tema capital de la historia política de México en el proceso de construcción de su Estado nacional. Cuando viene la independencia, bueno, pues viene esta disputa por la soberanía de eh, la Iglesia. Surgen todo tipo de movimientos, ya sabemos que... En este caso, la Nueva España tiene una condición muy especial en su lucha insurgente que la distingue de todo el resto de la América Hispana. En eh, Nueva España, el bajo clero se revela en contra de la autoridad del monarca. Esto no sucede en ninguna otra parte de América Hispana. Aquí hay un personaje que es Miguel Hidalgo, un clérigo ilustrado que va a desafiar a las dos autoridades porque la iglesia, la jerarquía eclesiástica era aliada y defensora de la corona. Cuando Hidalgo toma las armas, pues va a enfrentarse a las dos instituciones. Lo excomulgan, o lo excomulgan a él y a toda la insurgencia. Y entonces Hidalgo responde a la excomunión de la Inquisición que no hay que temer de esa excomunión, eh, dicho en otras palabras, pero lo que le dice a la población, no valen esas excomuniones porque estos señores son católicos por política, así dice textualmente, y su dios es el dinero. Entonces, bueno, ustedes imaginarán que esto, la Inquisición y la Iglesia no se lo perdona a Hidalgo ni 200 años después. De la Iglesia sale tanto los líderes revolucionarios, como Hidalgo, como los contrarrevolucionarios como los que llevan a la consumación de la independencia y cómo llegan a la consumación de la independencia con una idea contrarrevolucionaria, para que no se establezca la Constitución de Cádiz. No la Constitución de 1812 de Cádiz, sino la Constitución Reformada de Cádiz, en 1820. Es la primera constitución que se dan a sí mismo los españoles, pero tuvieron previamente la constitución otorgada de Bayona, que les da Napoleón I. La constitución de Bayona establece, entre otras cosas, la proscripción de la tortura, imagínense ustedes desde entonces. Y hay una influencia importante de lo que se va a llamar los españoles afrancesados, o sea, los españoles que tenían ideas liberales, pues influidos por la ilustración. Sin embargo, el liberalismo español es un liberalismo expurgado de ataques a la religión, porque precisamente está este sello, que ha sido un sello de España hasta la fecha, de un catolicismo eh, ultra, por llamarlo de alguna forma, pues es un resultado de su historia, esta lucha contra los moros. Bueno, pues uno de los platillos, el, el moros y cristianos, ¿verdad? Es uno de los platillos de la cocina española, que nos habla justamente de esta cruzada que marca a la historia de España y también de la América Española. Entonces, el liberalismo español es un liberalismo depurado de ataques a la religión, como el que se llegó a dar en la Ilustración Francesa, cuando Voltaire dijo que si había habido 12 personajes para crear el cristianismo, él solo se bastaba para acabar con él. Y bueno, en la, llevaron a Notre Dame a una joven que era La Razón y La Razón fue entronizada. Y se llamaban Ilustrados precisamente porque era una forma de ironía respecto de los iluminados por el Espíritu Santo. Entonces, ellos no estaban iluminados por el Espíritu Santo, sino que estaban ilustrados, por la, tenían la luz de la razón y por eso se pusieron a hacer la enciclopedia para demostrar que el hombre con su razón podía conocer todo lo que se propusiera. Este era el liberalismo francés, pero el liberalismo español pues fue un liberalismo al principio heterodoxo como va a ser el mexicano. Y entonces, la Constitución Liberalísima de Cádiz, la PEPA, porque fue jurada un 19 de marzo, pues resulta que establece la intolerancia religiosa. En 1812 sigue la institución de la Inquisición y, desde luego, la esclavitud, porque España va a abolir la esclavitud hasta casi finales del siglo XIX. En la Constitución de 1812, se establece en su artículo número 12 que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, única, verdadera. Y se prohíbe el ejercicio de cualquier otra religión.
0: A continuación haremos una pausa musical para escuchar el vals brillante de Aniceto Ortega, interpretado por Silvia Navarrete.
1: Este principio de intolerancia religiosa había llegado, pues con la conquista española, a nuestro país y va a ser muy difícil de superar. Es una cultura muy distinta, por ejemplo, a la que tienen en este sentido en Estados Unidos. En Estados Unidos nunca hay un conflicto iglesia-Estado, porque el Estado siempre tiene la supremacía sobre todas las iglesias. Entonces, en todas las constituciones mexicanas se establece la intolerancia religiosa. Esto es, en la Constitución primera, que se da en plena insurgencia, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como Constitución de Apatzingán, por haberse jurado en esta población en 1814, se establecerá en el artículo primero que la religión católica es la única que debe profesarse en el Estado y que la calidad de ciudadano, artículo 15, se pierde por herejía o apostasía. En la Constitución, ya una vez consumada la independencia, pues en la Constitución de 24, se establece el régimen federal. Encontramos en su artículo tercero un artículo que este sí, a pesar de que la mayor influencia de la Constitución de 24 es la Constitución de Estados Unidos, escrito por los propios constituyentes como el propio Lorenzo de Zavala, hay también alguna influencia española y en el artículo tercero prácticamente se copia lo establecido por la Constitución de Cádiz. Y dice que la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica y se prohíbe expresamente el ejercicio de cualquier otra. Hubo un primer intento de reforma liberal en 1833, cuando personajes como Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora consideraron que para que el Estado mexicano fuera verdaderamente independiente, debería de ser soberano, o sea, debería de ser la última instancia del poder en su territorio. Y entonces iniciaron una reforma con una serie de medidas de tipo político, económico y social. En 1833, todavía ni España ni la Santa Sede, reconocen la independencia de México. La reconocen hasta 1836. La idea de Valentín Gómez Farías y de Mora es establecer un régimen en el cual el Estado quede por encima de la iglesia y convertir a los clérigos, a la propia iglesia, en un orden órgano del Estado. O sea, es una reforma muy interesante porque no quieren que haya esta actitud de que el Papa está por encima de quien gobierne a la nación mexicana, sino que quieren ejercer de facto el patronato, o sea, quieren hacer lo que hacían los reyes de España. Los reyes de España decidían donde se abría un obispado, nombraban obispos, decían aquí los virreyes cuál era la parroquia que se iba a abrir, dónde se abriría, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque había una fusión de los asuntos religiosos y políticos e incluso llegó a haber virreyes que eran al mismo tiempo arzobispos, como lisana y Beaumont. Los reformistas liberales de 1833 secularizan primero las misiones de las Californias, eh, suprimen la coacción civil para el cumplimiento de votos religiosos, cierran a la Universidad Pontificia de México y crean a la Dirección General de Instrucción Pública y van a, además a expulsar a todos los que no cumplieran con esta legislación. Pero los liberales de 33 no solamente deciden enfrentarse a la iglesia y someterla a la autoridad civil, sino que también quieren someter al ejército a la autoridad civil. Gómez Farías y Mora querían que se disolviera ese ejército y que se crearan guardias civiles que, en caso de necesidad, defendieran a la nación. Evidentemente, lo que sucedió fue que se unió la iglesia y el ejército, hubo un levantamiento al grito de religión y fueros, se llamó a Santana y Santana puso a un obispo para que derogara toda la legislación que habían dado los liberales de 33. Y no solamente eso, sino que viene un viraje al otro extremo político y se va a cambiar la Constitución Federalista de 24, estableciéndose la Constitución Centralista o Unitaria, conocida como las siete leyes. Y en las siete leyes, en su artículo primero, se dirá que son obligaciones del mexicano profesar la religión de su patria. El, y el otro tema que también es obligatorio es el cumplimiento de esas leyes. Esta constitución de 36 tuvo una gran influencia de Lucas Salamán, quien... Eh, pues sin duda ha sido la cabeza más brillante que ha tenido el conservadurismo mexicano para mi gusto en toda su historia. Y él retoma las ideas de Benjamín Constant de que haya un poder moderador que esté por encima de los tres poderes planteados desde el espíritu de las leyes de Montesquieu, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y entonces, pues, este supremo poder conservador se establece en la Constitución Centralista de 1836, al que querían controlar, desde luego, era a Santana. Por lo tanto, Santana no gusta de esta Constitución y eh, después de un intento federalista de 1842, cuyo Congreso es disuelto, se va a establecer una segunda constitución centralista en 1843, que se llaman Bases Orgánicas de la República Mexicana. Y en el artículo sexto se establece que la nación profesa y protege la religión católica, apostólica y romana con exclusión de cualquier otra. O sea, se reitera el principio de intolerancia religiosa. Posteriormente, en 1847, viene el, la, el restablecimiento del federalismo, de la Constitución de 24, con algunas reformas. Entre las más importantes está que se incorpora el juicio de amparo que había surgido en Yucatán, con Crescencio Rejón, y que es una institución que se hace justamente para defender a la ciudadanía de las arbitrariedades de la autoridad. Y bueno, pues estaban pensando, desde luego, dense cuenta que están viviendo los ires y venires de Santana. Entonces, en efecto, se va a reformar la Constitución de 24, pero el artículo tercero permanece intocable desde la Constitución de 24 original, que señala que la religión de la nación mexicana será perpetuamente la católica y se prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Después viene de nueva cuenta Santana en la posguerra con Estados Unidos y va a gobernar sin constitución porque se le muere Lucas Salamán. Lucas Salamán lo había traído como un mal necesario para establecer una monarquía. Estaba ya absolutamente persuadido de que la república no lograba la estabilidad política del país, ni la federal, ni la central, y que lo que había que hacer es traer a un monarca de verdad, porque siempre se quedaron con la idea de que Iturbide, había sido un improvisado y por eso no había podido consolidar el primer imperio. Entonces había que traer a uno de Europa y para esto se necesitaba primero pacificar al país y por eso Lucas Alamán trae a Santana al último gobierno, pero se muere y entonces Santana queda sin brújula y pues va a gobernar sin constitución, por lo cual pues hablamos de que técnicamente pues es una dictadura. Finalmente, viene una nueva revolución, la Revolución de Ayutla, que lleva al poder a la tercera generación de liberales. La primera pues, fue la de la insurgencia, encabezada por Hidalgo. La segunda, la de Valentín Gómez Farías. Y la tercera es en la que van a encontrarse personajes como Benito Juárez, Melchor Ocampo, los Lerdo de Tejada, Ponciano Arriaga, yo considero que es la generación más brillante de la historia de México. Inclusive, si leemos los debates del constituyente, lo mismo los conservadores como Ariscorreta o Castañeda, que los liberales, todos tenían un nivel cultural elevadísimo, a juzgar por todas las citas que hacen en sus discursos, y además una gran madurez, o sea, era una generación pues, que se había forjado entre los vaivenes del santanismo y la guerra de conquista territorial de Estados Unidos. Y esta generación se creció en la lucha y pues va a dar la batalla final para lograr la reforma de la sociedad, como ellos mismos lo dicen, y por eso se le conoce como la generación de reforma, y las que darán finalmente las leyes de reforma.
0: Es momento de otra pausa musical, donde escucharemos el telele del cancionero de la intervención francesa.
2: Lo llevan a enterrar entre cuatro reaccionarios, saliñe y de sacristán. Cuando al monte vino aquí, ay, sí, 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 pensó que se iba a comer a la república entera. ¡Caramba! Como si fuera un pastel. Ha derrotado el gabacho. Ay, sí, 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 sí. Al tomar a Guadalupe, al indito se le tupe. Ay, sí, 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 sí. Y se vuelve el, el gacho. y gacho. Ya para no murió. Ay, no, 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 no. Ya lo llevan a enterrar. Con la cruz alta miranda. Marisco neziria cuando al monte vino aquí ay sí 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 por el petit Napoleón soñaba ser presidente ¡Caramba! y mandará la nación aceptó México el reto ay sí 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 que sí, y el hábil de Pamuceno se ha dado un frentazo bueno ay sí sí Sí, en el cerro del Loreto, ya Pamuse no murió, ay no, 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 ya lo llevan a enterrar. Cobos le canta el responso, su lo haga se echa a llorar. Cuando al monte vino aquí, ay sí, 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 a ponerse el majestad y a darnos en su gobierno. ¡Caramba! Palos y fiestas y pan, llego con sus once ovejas, ay sí, 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 atontando viejos chochos, dando esperanzas a muchos, ay sí, 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 y consuelos a las viejas, ya pa' se no murió, ay no, 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 no. ya lo llevan enterrado. Se pone en luto Las mochas van a rezar Cuando Almonte se murió Del telele que le dio Dejó escrito en un papel Que le hicieran los honores Y un entierro de virrey Ya le alzan un mausoleo ¡Ay sí, 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 sí! sí. Nepita fio que dice, aquí ya sé un infeliz. Ay sí 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 sí, se le indigestó el empleo. Que ya el monte se murió ay no 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 no, ya lo llevan enterrado.
1: Antes de dar las leyes de reforma, bueno, pues como todo plan del siglo XIX, siempre se mencionaba que había que hacer una nueva constitución, se buscaba la constitución ideal, se consideraba, y bueno, no no equivocadamente, que con una una buena ley suprema se podría lograr la estabilidad y podría venir después pues, el desarrollo económico y el desarrollo social. Entonces, por eso cada grupo político pues, quería hacer una nueva Constitución y desde luego también en la Revolución de Ayutla se planteó hacer una nueva Constitución. Pero antes de darse esta Constitución se dieron leyes que podemos llamar también preconstitucionales, ya reformistas. La primera de ellas fue la que conocemos por el nombre de su autor, la ley Juárez, que fue la primera ley que reformó la administración de justicia. Y aquí lo único que buscaba esta ley era que los tribunales especiales no ventilaran delitos del orden común, no los desaparecía. Y esto es muy importante, el propio Juárez escribió que había sido una ley incompleta porque a él hubiera gustado desaparecerlos, tanto los tribunales eclesiásticos como los tribunales civiles, pero tenía un gran opositor, pues que era el propio Ignacio Comonfort, que era moderado, y por eso no pudo avanzar más. Es más, por la presencia de Comonfort es que Melchor Ocampo presenta su renuncia y por eso escribe su ensayo de mis 15 días de ministro, porque considera que la revolución va a tomar el camino de las transacciones, ya que como Ford quiere incorporar a clérigos y militares en el gobierno. Y desde luego Ocampo no está de acuerdo, porque considera que precisamente lo que se debe hacer es someter a esas corporaciones a la autoridad civil. Entonces, Juárez no da una ley que suprima estos tribunales, pero sí les quita facultades. Y nada más esto, y él mismo lo escribe, fue la chispa que desató la rebelión. Porque pues el obispo de Michoacán, en ese momento Clemente de Jesús Munguía, pues le reclama que no puede legislar sin autorización del Papa. Y desde el punto de vista del obispo, pues él tenía razón porque él estaba pensando en un estado confesional. Si México tenía como única religión la católica, sin tolerancia de ninguna otra, pues la máxima autoridad de la iglesia católica estaba por encima de la propia autoridad civil. Pero claro, Juárez estaba pensando ya en un estado secular. Viene otra vez el movimiento de religión y fueros, el plan de Zacapoaxtla, en donde dice que si se permite esta libertad, pues se va a acabar en la anarquía, van a entrar ideas terribles y viene el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que va a ser quien encabece al conservadurismo mexicano, muerto Lucas Salamán. Porque muerto Lucas Salamán no hay ningún civil que tenga el liderazgo político e ideológico como para aglutinar a las fuerzas de la derecha y quien lo va a hacer va a ser don Pelagio Antonio Labastida y Dávalos. Entonces, en forma más práctica, no solo le manda cartas vociferantes a las autoridades, como el caso de Munguía, sino que directamente Don Pelagio va a financiar el levantamiento armado de Antonio Aro y Tamariz para que derroque al gobierno emanado de Ayutla. Y ahí es el inicio de lo que va a ser la guerra civil. Comonfort, que ya había ocupado la presidencia porque Juan Álvarez prefiere, ante tales, tantas complicaciones, regresarse a sus tierras del sur y deja a Comonfort en el poder. Y Comonfort, no obstante su moderación, ante eh, pues este hecho contundente de que el obispo de Puebla esté levantando un ejército para derrocar al gobierno, da la primera intervención en los bienes eclesiásticos en ese momento y estos le son confiscados al obispado de Puebla. Las leyes reformistas avanzan, se dan la ley Lerdo de Miguel Lerdo de Tejada, que toma la misma idea que se había dado en 1833 de secularizar los bienes de la iglesia. ¿Por qué secularizar los bienes de la iglesia? Porque se llamaban los bienes de manos muertas, porque no circulaban. Y entonces, en una economía que estaba absolutamente en bancarrota, pues había que inyectarle capital para que la economía volviera a encauzarse, a desarrollarse. Miguel Lerdo de Tejada da una ley de secularización de los bienes, que quería decir esto, que se iban a poner en subasta pública y que se le iba a dar, desde luego, el resultado de esa subasta a la iglesia. A esta ley se opone en forma contundente y mantienen una polémica a través de la prensa, folletos, porque se utilizaban mucho en el siglo XIX los folletos, una polémica con Melchor Ocampo. El Choro Campos se opone radicalmente a la ley lerdo porque dice que se le va a dar a la iglesia un capital que no le pertenece porque esos bienes que tiene se los ha otorgado el pueblo para que puedan hacer las obras pías, pues mantener orfanatos, hospitales, en fin. Pero que estas obras deben de ser Responsabilidad del Estado, y que por lo tanto esos bienes son propiedad de la nación, ya que no son producto del trabajo de los clérigos, sino que han sido donaciones, eh, legaciones, etcétera, de la población a la iglesia. Y claro, también tienen su origen las propiedades de la iglesia en que en el mundo católico se prohibió la banca, porque se condenó la usura. Entonces, la banca se desarrolló en los países protestantes, pero en los países católicos, ¿no? Y Entonces, eh, como hacían falta préstamos, pues la que se convirtió en el gran banco fue la iglesia católica, que prestaba a muy bajos réditos pero con hipoteca. Entonces, también fue otra forma en la que fueron creciendo los bienes de la iglesia. El hecho es que, a pesar de la polémica con Melchor Ocampo, se da la ley lerdo y esta después será incorporada a la Constitución de 57 con reformas, porque se le quitará el artículo octavo que eximía de la secularización a las tierras ejidales. Pio IX, el papa de ese momento, que había sido un cardenal más liberal, pero como le tocó enfrentarse al proceso de unidad italiana, se volvió profundamente conservador. Y entonces Pio IX reunió un consistorio secreto para eh, condenar esta legislación que se estaba dando en México, en particular las leyes Juárez y Lerdo, la Constitución que estaba en curso, porque acuérdense que el constituyente de 57 trabaja durante un año entero, de 56 a 57, con representantes de todas las tendencias políticas del país, por lo cual era una eh, Constitución que tenía toda, no solo la legalidad, sino la legitimidad. Mientras está el proceso constituyente, se siguen dando leyes reformistas, se da la ley La Fragua que establece que se van a fundar oficinas del registro civil en donde no haya parroquias. Porque hasta ese momento, la Iglesia Católica, en esta unión que venía desde el Imperio Español, era la que llevaba el registro de los nacimientos, entonces, toda la vida de la población giraba en torno a la iglesia. Pues la iglesia sabía desde el nacimiento hasta la defunción, todo pasaba por la iglesia. Entonces, en una forma muy moderada, José María Lafragua propone poner en lugares donde no hubiera una parroquia que hiciera este trabajo, que el Estado se empezara a hacer cargo del registro, el nacimiento de la ciudadanía. Finalmente, se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1857 y esta es la primera constitución en la historia de México que no establece la intolerancia religiosa. Hubo grandes debates, primero los constituyentes, de 57 querían que mejor se restableciera la, la de 24, simplemente si se les hiciera algunas reformas, pero que no se hiciera una nueva constitución. ¿Por qué? Porque en la de 24 estaba la intolerancia religiosa. Pero los eh, liberales ganaron en ese momento la discusión y señalaron que tenía que hacerse una nueva constitución. En el proyecto de constitución, que presenta Ponciano Arriaga, estaba, hace un grupo de constituyentes en donde estaba Ponciano Arriaga, él al presentarla señala que es muy importante el artículo 15 del proyecto, que consistía en el establecimiento de la más importante de todas las libertades, que era la libertad de creencias. El debate fue de lo más encarnizado y finalmente perdieron la votación los liberales y se, el pleno se manifestó porque no se estableciera la libertad de creencias, ya que eso iba a contribuir a la desunión de los mexicanos porque el catolicismo para los conservadores era el único lazo de unión entre los mexicanos. Pero aquí, claro, los liberales lo que querían era que el lazo de unión fuera la propia nación mexicana y no la religión. Finalmente, no se pudo aprobar la libertad de cultos, pero Ponciano Arriaga se las ingenió en la Comisión Redactora de la Constitución para que tampoco se estableciera la intolerancia. Y lo logró en la comisión correspondiente y no se estableció la intolerancia. Y no solamente eso, sino que en el momento en el que pierden la votación para establecer la libertad de cultos, se saca una propuesta que sí es aprobada para no dejar en la indefensión, dice Arriaga, al Estado frente a la Iglesia, una Iglesia transnacional que está en Roma, que es muy poderosa, y entonces se propone, él propone lo que se convierte en el artículo 123 de la Constitución de 57, que se establezca que el Estado puede legislar en materia de culto religioso. Es lo que hacían los reyes de España, los patro, que eran los patrones de la iglesia o lo que quiso hacer Valentín Gómez Farías con el ejercicio del patronato, pero aquí ya era una ley que ponía a la autoridad civil por arriba de la autoridad religiosa. Estos dos puntos, el no establecer la intolerancia y facultar al Estado para legislar en materia religiosa, pues hizo que la Iglesia Católica condenara a la Constitución de 1857 y excomulgara a todos los que la hubieran jurado y no se arrepintieran de ello negó los sacramentos a todos. Hay que recordar una cosa muy importante. Aquí en México no ha habido guerras de religión, porque aquí nadie trataba de imponer el protestantismo o el budismo o eh, la religión musulmana. Eran católicos todos. El único ateo era Ignacio Ramírez, que había causado escándalo en la Academia de Letrán con su discurso, Dios no existe, los seres se sostienen por sí mismos, que presentó desde antes de estas fechas, cuando era un jovencito. Entonces, eran católicos liberales, católicos moderados y católicos conservadores. La jerarquía eclesiástica se enfrenta al Estado, pues, el arzobispo, el antecesor de Rivera, Lázaro de la Garza, eh, se niega a la absolución de eh, quienes no se arrepientan del juramento de esta Constitución y bueno, todo el, el episcopado, como se llama en pleno, pues se opone a esta, así dice textualmente Clemente de Jesús Munguía y todo el episcopado firma este documento, dice que esta pretendida independencia entre la Iglesia y el Estado así como la protección de todos los cultos falsos, pues es herejía, es permitir la entrada a las sectas de Satanás.
0: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio. Juan Stack y María Sandoval en la locución. Socorro Montes en los controles de audio. Quetzalín Becerril en la producción y Erlinda Franco y Jacqueline Santos en los teléfonos. Hasta el próximo viernes. Temas de nuestra historia